0: 우리가 그렇게 이 땅을 살아가듯 우리가 사는 이 땅에서 주님이 주시는 말씀으로 넉넉하게 살아가기를 원합니다. 하나님 너무나 어려워하는 사람들 이 어려운 시대에 아파하는 사람들이 많은데 우리가 말씀으로 위로받고 은혜와 사랑을 나눠줄 수 있는 하나님의 사랑 되게 하여 주옵소서 특별히 이 시간에 함께하는 우리 어, 말씀을 나누는 시간에 서로가 서로를 사랑하고 기도하며 말씀으로 위로하는 시간되게하여 주시옵소서 음. 감사를 드립니다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아, 반갑습니다. 우리 인사와 마티카처럼 곱해는 노라고 하시죠. 반갑습니다. 반 반갑습니다. 반롬습롬다 반갑습니다. 반갑습니다. 반갑다 각자 위치다서다바쁘습니다습니다만 저도 뭐... 이스라엘, 이탈리아, 를 성서의 상을 좀 많이 다녔습니다. 이스라엘을 제가 다녔는데 아, 그 로마를 가서 참 좋았습니다. 로마를 벌써 한세 번째 갔는데 세, 이번에 방문이 세 번째였습니다만 팀하고 같이 가느라고 목사님들 회의가 있어서 같이 가느라고 자세히 돌아보지 못했는데 어, 이번에 제가 뭐에 포커스를 보냐면 예루살렘과 로마의 어떤 그 관계, 그런 네. 어, 역사적 관계도 에뭐 워낙 깊은데, 역시 유적지를 돌아보면서 예루살렘과 이스라엘에서 가져간 것들을 한번 확인하고 싶어서 아, 좀 집중해서 봐, 네. 봤습니다. 예를 들면 여러분들 히스기아 시대에 히스기아가왜 터널을 뚫었잖아요, 여러분 네. 잘 아시는. 저와 이스라엘 다니는 분들은 이제. 히스기아 터널을 다녀 가셨을 텐데 좀 들어봤습니다. 이번에도 왔는데 여전히 기, 기원샘에서 펑펑 솟아나는 그 물은 멈추지 않고 늘 나옵니다. 실로암까지 이어지는 533m의 히스기아 터널이죠. 그 히스기아 터널을 뚫는 때그 뚫은 그 하나의 장면들을 고대 어, 시브리어로 기록된 기문이 있잖아요. 실로안 기문이라고요. 그리고 실루안 어, 인스크립션 이실로안 기문에 있는 이 글자는 성경 시브리어를 연구하는 사람들에게 너무 중요한 역사적 자료예요 그것을 보려면 이스라엘에서는 못 보고 음. 이스탄불에 가서 볼수 있습니다. 이스탄불에 가서 볼수 있는데 이스탄불 공업 방문이 가능하면 볼수 있어요. 이번에 아, 로마에 가서 봤던 것은 그 베들레헴에 있는 베들레헴에 있었던 예수님의 말구유, 말구유를 이제 가져갔잖아요. 그 로마로 그 말구유를 한번 봤습니다. 그래서 제가 충격을 받았던 것은 정말 여러분들 저와 이스라엘 다녀오신 분들에게 죄송한 말씀 하나 드릴 것은 어, 이스라엘에서 발견된 말구유는 전부 다 돌이에요. 돌로 만들어진 말구유를 볼 수가 있어요. 그근데 어, 로마에 가 있는 말구유는 나무로 되어있습니 그래서 저는 항상 이야기해요. 말구유는 돌입니다. <웃음> 이렇게 이야기를 했는데 옷나무예 너무 충격을 받은 거예요. 이게 어떻게 된 거지? 물론 이 제가 좀 확인을 해야 됩니다만 여러분들 말과 말구유로 박사학위를 한 사람이 있습니다. 임미용 박사입니다. 우리가 그러니까 저와 그 보고하고 있는 성서를 2년간 연재를 그룹을 했었는데 임미용 박사가 말과 말류 뭐 이런 거 관련해서 네, 박사논문, 그냥 그 석사논문은 성서 시대의 옷을 갖고 석사논문을 썼습니다. 그러니까 옷과 말에 대해서 인명박사를 불러서 들어가 불러, 불러 야 되는데 비서는 좀 의심을 합니다. 이거 가짜닙니까 그런데 이제 제가 또 충격 받은 거 뭐냐면 그 로마의 세르민이 옆에 있는 성당이 있는데 어, 제가 지금 페이스북에라도 사진 올려놨습니다. 사진 이유 없이 그 눈을 갖다가 순끈으로 완전히 덮어서 이게 예수님의 말구이다 저는 그 눈에서 털을 달기는 예수님 정말 이 땅에 낮은 자로 오시니 보자 말구유에 오셨는데 저 말구유를 저렇게 비싸게 만들어 왔으니 예수님이 오신 목적이 무색할 수 밖에 없다. 이렇 털을 달아놨습니다. 그러니까 뭐 이거 성장이 얼마나 큰지요. 네. 웬만은 정말 멋지고 더 비싼 게치 없다라고 하는 교회 절이라라를 준다는 큰 상담이었죠. 좀 아쉬운 부분이 있었는데 뭐제 눈으로 직접 볼수 있는 말구였으니까 <웃음> 역사적으로는 보증을 어, 좀 거쳐 봐야 되겠죠. 그 하나는 사진을 찍을 수 없다고 하는데 어, 쉽게 말하면 찍을 수 없다는 걸 알고 갔습니다. 그래서 안 찍었어요. 안 찍어서 아 근데 그게 계속 이게 뭐, 카메라에 담고 싶은 거예요. <웃음> 그래서 이제 우리 주상하고또 같은 데를 또가다니까저 그러니까 당신은 저기 가서 편하고 나는 빨리 가서 사진 한번 찍어 오겠다 이렇게 하고 갔는데 마침 그날 사람들이 다 사진 촬영하는 거예요. 어그날 열심히 찍은 거죠. 막이 <웃음> 친히 촬영을 해서 가져왔는데 알고보니까 그사람들또 찍을 수 없는 걸 알면서 또 찍은 사람입니다. <웃음> <웃음> 근데 저는 어찌 구도 되는 사람인가 보다어찌구거 <웃음> <어차피> 그게 <그래서>. 저에 <웃음> 대해서는 그 변명을 표현했거든데그세 가지가 있더라고요. 세 가지가 있는데 하나는 차마 양주환 찍지는 못했습니다. 왜냐하면 이게 만약에 카메라 플래시가 들어가게 되면 혹은 카메라로 인해서 빛이안라어 만들겠다 싶어서 그냥 눈으로 보고 왔는데 세 가지가 있었어요. 하나는 여러분들 예수님 그 십자가 볼루 감독이 발견된 십자가가 조합 조합으로 해서 그 하나의 그 분산되어 있습니다. 그중에 하나가 이제 지금 그성 십자가 성당이라고 하는 이제 아 아피, 아피아 가도라고 옛날에 왜 로마어르는 그런 그잘 아시는 가도라고 해서 여러분 가도는 우리말로도 가도죠. 그 라틴어로는 카르도라고 그러죠. 카르도. 카르도는 남북으로 나 있는 길 로마로 가기 위해서 어느 길에 딱서을때 카르도 그러면 아하 이거는 로마로 가는 북쪽으로 가는 길이다 라고 하는 어, 그 길이와 카르도인데 원래 뜻은 심장이라는 뜻이에요 카르도를 우리가 우리가 보통 가도라고 보통 이야기하는데 로마의 남쪽으로 나 있는 가도가 바로 그 유명한 아피아 가도입니다 그 아피아 가도 상에 있는 성십자가가 됩 전사님이 조금 아프고 어곳에 비어있어 제일 늦게 온 사람을 위해서 뛰어오는자리예난게 저한테 불 받습니다. 저 월요일날 저한테 강의 들었던 분들 기억나세요? <웃음> 제가 미안해 허락도 안 받고 내가 당연한 전사님 그 페이퍼 쓴 글를 낳아서 같이 스터디를 했어요. 얼마나 페이퍼가 좋았는지 같침먹으 같이, 같이, 같이 왔습니다 그기에 어, 있는 그 십자가도 역시 그, 그 헬레나 황후가 발견한 십자가 일부다라고 알려져 있습니다. 레나 황우가 그 십자가 발견한 이야기는 아주 유명한 스토리입니다. 제가 가끔 가이드를 하다가도 생각나면 이야기하고 생각 안나면 이야기 안하더라고 이렇게 가이드를 오래오래 하다 보니까 힘이 이렇게 잘들면 이야기하고 안 들으면 이야기 안하는 그런 게 깜빡깜빡해요. 깜빡깜빡하는데 그 이번에는 제가 쓰기 전에 못했습니다. 왜냐하면 로마를 갔다 왔기 때문에 안할 수가 없더라요 헬레나 왕은 성지순례 보자면 1932년에 6잘 아시는 이케아 공주 의회 이후에 코스탄틴 대제가 헬레나 황후에게 전권을 줍니다. 전권 대사죠. 전권을 줘서 그, 저희 이제 기독교의 유적들을 다 찾아서 성당과 수도를 짓게 하죠. 그래서 헬레나 왕후 여기 지어라 그러면 로마에서부터 모든 물자고 뭐 필요한 자금도 다 오게 되어 있었거요 그 이분이 그 이스라엘을 왔을 때성당창뭐 유적지를 찾기 쉽지는 않습니다. 뭐공학자들이다 어, 확인을 해야 되고 진짜인지 뭐, 확인을 해야 되는데 너무나 쉽게 찾을 수 있었던 건 뭐냐면 기독교 유적지마다 옛날 그 로마가 피박 핍박, 기독교를 핍박할때 모든 유적지에다 우상숭배당을 다만들었니요 그러니까 우상숭배당만 찾아가면 그냥 그 유적지라. 그래서 그걸 다 파괴하고. 거기에 이제 교회를 지었어요. 근데 그 교회를 짓는 과정에, 골고다운들에 왔을 때, 십자가를, 세 개를 발견합니다. 지금도 그 골고다운들에 한쪽에 십자가 발견했다라고 해서 기념하는 장소가 있는데, 십자가 세 개가 똑같이 생긴 거예요. 어, 이 유명한 이제, 여러분 잘 아시죠? 유세비우스라든가 여러, 어, 그 당시 교주들이 남겨놓은 그 글에 나오는데, 근데 어느 것이 유세인 십자가인지 모르니까, 병자를 한 사람들이 와서, 십자가 세개다 늘려요. 근데 이제 병, 그 십자가 하나에 위미해서이 병자가 고침을 받습니다. 그래서 그 십자가를 가지고 성당을 지은 거죠. 그 스토리를 다 남겨놨어요. 다남겨놨어 그럼 지금 제가 말씀드리는 유세비우스라고 하는 사람은 뭐 대단한 학자죠. 가이사레 악파를 중심으로 활동해서 유명한 사람입니다. 여러분 나중에 왜 골스타티드가 처음부터 세례를 받지 않고 나중에 죽기 전에 세례를 받아요. 죽기 전에 세례를 받을 때 누가 세례를 베고 있냐 바로 유세비우스라고 하는 사람의 이름이었죠. 세례를 받고요. 그 유세비우스가 이제 이와 관련된 이야기를 남겨 놓았는데 어, 그 어, 십자가를 그, 로망 가면서 가지가 왔습니다. 거기에 이제 하나고또 하나는 뭐냐면 뭘 발견했냐면 뭘 가지고 냐면 음. 그, 그 예수님의 발목에 모슬 받았잖아요. 그 발목에, 못을 그 발목에 박힌 모을 가지고 왔어요. 이 전시를 해놨습니다. 제가 사진을 찍어서 올려놨는데 이게 눈에 확안 들어옵니다. 또 하나는 뭐냐면 바로 예수님수입니다 여러분 왜 가끔 이게 진짜 예수님의 수위냐 아니냐 또왜 그 수위를 전부 다그 현명의 노릇나 요즘에 나사에서 보, 보는 뭐 법을 많그 등을 통해서 그 예수님의 그, 그 형상을 수위를 통해서 나중에 그 볼를 떴잖아요. 그 수위가 닿는 것입니다.
1: 그 다음에 또 하나는 뭐였냐면
0: 그 빌라도 총독 관저에서 뛰어다가본 계단이 보이 있다는요 세상에 별별별 걸다가들어 <웃음> 근데 제가 차라리 안가서는 좋았을텐데 <웃음> 왜뭘 시험이 들었냐면 어, 들어가는 사람들은 다 무릎을 꿇고 그 계단을 올라가는 거예요. 아 근데 나도 가야 될것 같은데 거기에 자신이 없는데 근데 여기까지 왔는데 사진을 찍어야겠다 싶어서 좀 찍어줘 하고 있는데 계단을 하나 딱 올라가고 두 개로 올라갔다못올라가 근데 거기 그 오는 유럽에서 온 모든 순례자들이 어기를다 무릎 꿇고 올라간다 아, 그래서 제가 두 계단 올라갔다가 내려왔죠 내가낯서으며사진좀 찍고 왔는데 어쨌든 이 빌라도 충족한세에서 뛰어간 그 계단도 거기 그건 이번에 가서 보고 온 겁니다. 음. 예루살렘과 그 이스라엘에 대해서 많은 전문가다라고 이야기하는 저에게 예루살렘과 관련된 많은 유물들나 그 유적지에서 나온 어, 이 유물들이 유럽 전역에 흩어져 있는 그런 모습을 봤는데 어, 유미 그런 로마 방문이었다. 제가 지금 로마 각광을 자랑하고 있습니다. 음. 네, 여러분들도 여러분이 각각의 여러분들 여행을 보일 수 있겠지만 인제, 아, 네, 그런 것들을 좀 추적하는 흥미로운 근데 내년에는 그리스를 원래, 그, 달려고 했는데 그, 그리스 상황이 오라앉아서 못 갔습니다만 그, 그리스를 달려고 합니다. 이걸 로마를 다녀온 다음에 제 천장군에다가 뭘 해야 되냐면 이스라엘과 로마를 같이 갔으면 좋겠다. 이스라엘을 보고 로마를 보면 뭔가 이렇게 좀더 아, 뭔가 다를 것 같다. 제안을 보니까 좋다고 해서 매년 1월 4일부터 14일까지 우리 터치 발굴에서 이스라엘과 로마를 가려갑니다. 가려고, 그 가려고 하는데 오늘 돈도 알려주더라고요. 319만 원인가 해서 이제 가려고합니다 그 저희 터치 발굴 통해서 가면 10만 원 까터준다니까. 그래서 저같이 3 9만 원에 갈수 있다고 한다니까. 그래서 여러분들 저와이 하나씩 옮바라 마디 음 내키시거나 더 준비가 되시면 저한테 다니오셔도. 될것 같습니다. 이번 그 가을 학기는 주제가 여러분 이는 구약과 신약 성경 사이의 중간 시대와 요들을조 그 같이 보려고 합니다. 어, 여러분 구약과 신약의 어, 그 여러분 구약 성경 마지막이거든요 신약 성경의 시작이 너무나 쉬운 질문그 간격을 몇 년이라고 찼죠? 400년. 누가 그런 말을 했을까요? <웃음> 누가 400년이 된다고 얘기를 했을까요? 이거는요, 기독교인들의 무모입니다. 어떤, 그, 성경 기록에도 역사적으로 이거 맞지 않습니다. 근데 왜그랬을까왜 400년이었을까요? 왜 400년이죠? 99년도 아니고, 굳이 400년이라고 우리가 알고 있는 이유가 뭘까요? 여러분, 이거는 성경에 있는 숫자들의 심부를 이어가면 됩니다. 음. 그렇죠? 여러분들 40년, 40일, 400년 이렇게 이어갑니다. 성경이 나오는 말이 아니기 때문에 제가 이렇게 나름대로 패러다임을 이야기해 주는 거예요. 만약에 성경이 4 0 0년이라도 하면 조목사, 이사목사, 나나니면 이단이 되는 겁니다이 이야기를 할 수는 없고, 어게 기반적으로 400년이라고 이야기하는 것이고요. 보통 뭐라고 러냐면아무의 시디다 그렇게 이야기합니다. 역시 그것도 기록교인들이 만들무져요입를 그러니까 왜 그런 이야기를 보냐면 예수님이 오시기 전까지를 다 암흑시대로 봤기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수님이 오시기 전까지에 쭉 추적했을 때 성경이 끝이 어, 보니까 말라기다 그래서 말라기 연대를 가지고 이야기를 왔을 때 400년 정도 된다 이렇게 이야기 하는거죠 근데 여러분들 우리 여기 신학교를 다니분는 여러분들 계시는데 구약성경에 마지막이 말라기라고 하는 것은 역시 후대에 만들어낸 순서입니다. 유대인들이 갖고 있는 구약성경의 마지막은 말라기가 아닙니다. 오적, 그적 역대기선입니다. 역대기상하가 구약성경의 마지막입니다. 어? 구약성경에 우리는 분명히 말라기라고 읽었는데, 네. 어, 이건 유대인들이 원래 오리지널이니까. 그런 이게 도대체 언제 순서가 바뀌었을까? 라고 하는 거예요. 또 하나는 제가 가끔 예를 들면 늘 여기 추할수있는게 우리가 경제 성경관는도 알겠지만 출애굽기의 영어가 엑스로스다. 그러나 히브리어는 엑스로스가 아니죠. 원래 히브리어 성경에서의 출애굽기는 뭐라고 그러죠? 히브리말로는 쉘모트라고 하고 뜻은 이름들이라는 것이죠. 영어로는 네임즈라는 출애굽기의 원래 어, 이 뜻은 엑소거스가 아닙니다. 왜출애굽을 그 이름들이라는 키브리의 그 이름을 붙였을까요? 400년 혹은 430년의 종살이를 하는 동안 하나님께서는 키브리 민족의 이름을 잃어버리지 않고 그들을 기억하고 계셨고 그들을 모세를 통하여 내 땅으로 이끌어낸 사건이 바로 출애굽 사건이죠. 그럼 이거는 사건의 이름이지? 어떻게 보면 성경의 이름하고는 또떨가져 있는 것입니그 성경의 이름은 제가 볼 때는 좀더 은혜로운 이름인 것 같아요. 도대체 이엑소더스는 언제 붙여진거야? 라고 합니다. 여러분이 대부분 이름이 언제 붙여진 것 같아요? 7 70. 0인경 70인경은 구약성경의 헬라어 성경이죠. 70인경 우리가 보등기반으로 구약성경으로는 원래 원문이 히브리어로 되어 있어요. 히브리어로 되어 있는 것이 나중에 여러분들이 시대를 공부하겠지만 헬라 시대가 됐는데 히브리어를 점점 점점 점 잃어버리는 거예요. 예수님 당시 때이 사람들은 히브리어로 성경을 읽는 유일한 장소는 회당밖에 없었습니다. 일반적으로는 히브리어를 쓰지 않았어요. 예수님 당시 사용한 언어는 거의 아입니다아람모어고 헬라어는 아주 고위층이나 지식인들이요. 근데 데 기록된 성경은 아람모어 성경은 없고 시부디어 성경이나 헬라어 성경이 있었던 것이죠. 헬라어 성경은 원래 이스라엘 땅에서 만들어진 것이 아니라 이집트의 그 당시 수도였던 알렉산드리아에서 만들어졌어요. 그러분이 알렉산드리아 그러면 누가 생각나죠? 네, 장군? 네. 알렉산더 장군이 생각나죠. 알렉산더가 나중에 점령한 모든 지역에다가 자기 이름을 갖고 만든 도시들이 무려 7 0군데가 됩니다. 그래서 애들우리 알렉스 사람 이름이네 그렇죠? 지명의 이름으로 알렉산드리아라만 이것이 어디까지 있냐면 오늘날 우리 그 파키스탄 인도 동쪽으로는 일단 이영되어 있어. 요그 다음에 이쪽 서쪽으로는 북아프리타치에 이렇서 유럽 전역에 있는 이름들이 굉장히 많습니다 자 어쨌든 이 후에 들이 이집트에 살았던 말이죠 이집트에 살았던 사람은 우리가 전문적인 용어으로쿠트레비왕들하고 성경에 돌레마이라는 이름으로 나오는데, 어이 사람들이 어느 날야 도대체 이거 그 성경을 읽고 싶은데 음? 우리는 텔러어밖에 몰라. 그래서 이제 이 이집트의 돌레 왕조의 왕한 사람이 이스라엘에 있는 장목 장로, 라피자 장목들 70명을 데려다가 성경을 번역시킨 거죠. 유명한 스토리가 있잖아요. 이 72명이죠, 정확하면 72명을 다 갖다 흩으려놓고 성경을 번역하게 만들었는데 나중에 보니까 똑같이 보 거예요. 전설 속의 이야기 70년 딱 번역을 하고, 그래 그것이 드디어 남겨지게 돼서 그 이후에 구약성경을 물론 시부류로 읽는 사람들 있었을 텐데 대부분 다 지식인들은 헬라어로 성경을 읽었다. 이때 이때 구약성경의 원래 타나크라고 하는 구약성경의 유대인들이 사용하는 타나크라고 하는 것이 많은 부분에서 이게 하나의 순서라든가 이름들이 그당시이름으로 헬라어 이름으로 바뀌는 그 시점이 바로 잘아시 헬라 시대, 로마 시대 이런 시대에 다 바뀌게 되는 거죠. 그러니까 이게 지금 가만히 보니까 이 지금 제가 말씀드린 구약과 신약 성경 시대 사이에 뭔가 많은 일이 일어났어요. 이 엄청나게 많은 일을 이륜, 이으라는 것들이 그래로 신약성경에 반영이 됐습니다. 그러니까 이 때의 이야기를 또는 문헌을잘 이해를 못하면 신약성경의 배경을 이해한다는 것은 어려움입니다. 요즘 신학교를 나오면 구약과 신약의 중간 시대라고 강의를 하는데 대부분 다 신약학자들이, 신약성사학자들이 신학 강의를 합니다. 저는 이제 과감하게 이야기하죠. 저는 이제 대학원단지 신약성경을 전반적이 있었으니까 이 구약, 신약성이의 백라운드에 있는 우리가, 우리가 단체에 넣끼는데요 제가 구약으로 박사에게요 구약을 전공하면 고신약학자들 하면 안돼 왜냐하면 그, 그 사람들이 시리어를할줄 알아? 아람어를 할줄 알아? 모르잖아요. 구약 전공을 하기 되면 기본적으로 시리어와 아람어를 잘 알아야 돼. 니 아람어를 왜 알아야 될까요? 다니엘서. 다니엘서가 아람어로 되어 있습니다. 이 때문에 이 아람어를 비롯해서 몇개 언어들을 꼭 해야 되는데 그래서 이 구약을 점검하 다음에 구약과 신약의 중간 시대를 이제 조금씩 구약학자들이 좀 강의를 해야 된다라고 하는 그런 이야기를 많이 하죠. 우리가 말 그대로 순서대로 구약, 신구약 중간 시대, 그 다음에 신약성서 시대 이렇게 스텝을 발나하면 좋겠죠. 그래서, 그래서 지난 학기는 구약성서 시대의 역사와 성경입니다 제가 앞뒤에 했던 것이다. 그래서 이번에는 이제, 그, 지금 말씀드리는 이 부분을 하고, 다음 학기는 신학성경을 해야 될것 같은데, 네. 어, 제가 이 신학성경을 한다 그러면, 지금 안 그래도, 그, 제 페이스북에다가 신교의 중간 시대 역사가 문을 난다니까. 여러 선배가 신학성경을 전공하는 선배가 저를 잘모르고그신학성 가르치기 위해, 우리 분야를 가르치기 위 조금만 기다려 봐라. 다 보기 신약 성경에 따라 웃으면서 그 이야기였어요. 저는 궁극적으로 어디까지 관심이 있냐면 신약 성경 이후 시대 주시들이 유대인들이 지금까지 살아온 시대 그리고 오늘날의 이스라엘이 도대체 그 성경시대 의 이스라엘과 어떻게 다를까 어떤 부분에 다 거울이 됐냐기까지 전반적인 것에 관한 관심을 가지고 있습니다. 이두 그 시대 중에 하나의 단면을 짝아서 신약의 중간시대를 합니다. 어, 그래서 오늘은 그이이야기 처음 열면서 뭘 이야기를 하냐면 페르시아 시대를 좀 같이 볼고합니다 여러분들 페르시아 시대 그러면 성경에는 무슨 <웃음> 이름으로 왔다는 시대죠? 마사입니다자 바사. 바사. 그럼 요책 있으실겁니다. 이 책. 자 지금 특별 할인합니다. 만원짜리 17000원으로. <웃음> 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 관심있는 분들면 없으신 분은 들 아, 미니 하나 달라고 해서 나중에 또배시이지 뭐 자, 여러분들, 저와한께 일본 보 34쪽, 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 네. 34쪽, 3 4쪽이 보면 이달 말에 이게 2세가 나옵니다. 2세는 다 팔아먹어서 이자. 그래서 오늘 수정 보완을 한데요. 네, 물이 빠지겠네. 네, 했었는데요. 자, 지금 여기 보면 34쪽에 지도가 나옵니다. 지도에 나오는데 그 지도에 보면 페르시아하고 바로 옆으 바사 바로 닫고 나오죠. 큰그 글자로 나옵니다. 근데 그 바로 밑에 보면 하얀 글자로 또 페르시아가 나옵니다. 그래서, 이거를 이번에 수정 보완할 때는 이 이름을 바꿨습니다. 뭘로 바꿨냐면, 여러분들이 그걸 바꿔도 됩니다. 파르스라고 하는 이름으로 바뀌었습니다. 바었습니다 파르스라고 하는, 앞자리 비어있습니다. <웃음> 파르스라고 하는 부분인데요. 소위 말해서, 파르스가, 파르스가 원래 바사, 즉, 페르시아 제국의 시작되는 출발점 지역입니다. 그 지역이. 그래서 이 지역에서 이 고레스 왕이 드디어 첫 번째 페르시아의 왕이 되는 자입니다. 그럼 지금 그3 4주 제일 밑에 보면 그 페르시아의 왕들을 쭉 적어놨습니다. 거기에 보면, 그뭐좀 고쳐주세요. 고레스 2세입니다. 고레스 2세입니다. 1세가 아니라. 고레스 2세입니다. 3 4주에 고레스 2세는 연도는 성도 559년에서 530년까지 다스린 왕이 바로 고레스 2세입니다. 원래 이 사람은 키루스라고 영어로 많이 이야기를 합니다만 어쨌든 이 고레스는 공교롭게도 파르스 출신이 아니고요. 메대사람입니다. 메대사람으로서 파르스 지역으로 이주를 하게 되는데 이때 그 메대의 왕과 나중에 힘을 길러서 파르스와 어, 메데가 전쟁을 치릅니다. 그래서 메데를 이기죠. 이기면서 왕이 됩니다. 그래서 이 어, 페르시아가 등장하기 전에도 뭐메데 엘람 이런 나라들이 굉장히 중요하지만 페르시아의 시작에 있어서 이메데 출신의 고레스 왕은 굉장히 중요한 역할을 하게 됩니다. 여러분 그메대엘람이라고 하는 이름 우리가 또 어디서 나오냐면 한번 저랑 어디를 가보시냐면 신학 성경을 한번 가봤습니다. 신학 성경 2장을 한번 사도행전 2장을 합니다. 신학 성경 사도행전 2장 구절을 한번 보시래요 영성전 2장 2절을 김지영 쟁장 교수. 우리는 바데인과 메데인과 엘리민과 엘라민. 엘라민과 메소포타미아 유대와 가바도기아 본도와 아시아. 네, 보니까죠. 지금 여러분들 구절과 실절를 <웃음> 보면요, 많은 것 여러분들 쭉 나오는데 마치 페르시아 시대의 경계를 보는 것 같습니다. 여러분 이 2장 9절이 배경이 어떻게 되는지 아시죠? 마가다라빵에 모인 사람들입니다. 마가다라빵에 모였는데 120명이 모였다고 그러잖아요. 그게 성령이 만한 사건입니다. 근데이 사람들이 다 모였는데 각자의 방언으로 기도를 하는 거예요. 그러니까 사람들이 깜짝 놀라는 거죠. 깜짝 놀라는데 자 그런 사람이 이 사람들이 원래는 기독교인들이 아니고 절기 때이먼 데서 사람들이 찾아니고 무슨 절기 때 찾아왔죠? 오순절입니다 우리가 보통 오순절 들으면 오순절 계통에 목사님들도 계시는 데 오순절 들으면 펜타코스트 나이에 우리 유대인들 절기와 모아 관련되어 있죠? 7.7절과 7절. 관련되어 있습니다 그 그러니까 유대인들은 왜 3대 절기를 너무너무 소중하게 여기죠? 유대 2월절 그 다음에 7.7절 마지막에 장막절 혹은 초막절 이렇게하죠 예수님의 십자가 사건이 있었던 게 어느 정이죠 2월절이에요. 2월. 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 성령이 임하는 <웃음> 사건은 7.7절입니다. 예수님 언제 오실까요? 그래서 많은 사람들은 초막절이라고 그렇게 이야기를 합니다. 그래서 지금도 이스라엘은 믿는 유대인들이나 믿는 분들 중에서 예수님의 오심을 기대하는 그런 장막절 집회를 실조 하고 있습니다. 아마도 이때 오시지 않을까 그렇다고 여러분들도 그게 오실 거요 2단계니까 오실지도 모를 거야 이제. 저는 우리 어릴 때부터 배운 말이 있죠 예수님 오신다고 수요일 날 비오는 날 네, 이때 고 별이 안 오는 꼭할시 <웃음> <웃음> 쉬운 날 그때 예수님 오신다고 저 어릴 때부 항상 그렇게 저는 수요일 날 비오는 날만 그랬게는데어쨌 뭐 어릴 때 한참 음, 두려워했던 생각이 나는데 이 2장 9절과 10절이 너무 어, 너무 중요합니다 제가 히브리 대학에 처음 유학을 할 때요. 선생님이 다음 시간에는 사도행전 책을 가지고 오셔오 히브리 대학에서 신학 성경을 다음 주에 보겠다는 것을 좀 깜짝 을했고그 다음 시간에 갔는데 학생들이 신학 성경을 다 가지고 왔던 거예요. 신학 성경을 전혀 믿지도 않는 친구들요그데왜 신학 성경을 가져오라고 그랬나 보니까 사도행전 2장을 보기냐. 그것도 사도행전 2장을 인에도 바로 보시는 것처럼 9절과 10절을 보기 위한 거 있어요. 왜스님들이 그 이야기라는 걸 가만히 들어보니까 사도행전이 이게 굉장히 초기 문헌이잖아요. 우리가 보통 주전 뭐 50년, 40년, 50년, 90년 이때 기록이 사도행전 이야기니까 이때의 유대인들이, 유대인들이 어디까지 흩어져 살았는가에 대한 기록이 없어요. 유대 문헌은. 이게 유일한 문입니다 음. 가장 오래된 문분이에요 그래서 유대인들이 1세기 당시에 이스라엘에만 살고 있었던 유대인들이 아니라 굉장히 넓게 유대인들이 살고 있었는데 어디까지 살고 있었느냐에 대한 역사적 기록이 바로 여기에 있는 겁니다. 그래서 이제 아하, 1세기 당시에 유대인이 들 여기 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 여기까지 살았구나. 근데 도대체 이 사람들이 메데엘람 메소폭담이 언제 여기까지 가 살았을까요? 언제 도대체 이 사람들이 여기까지 가서 살았어요? 여기. 실은요, 오늘날까지, 선생님, 이, 이란 다녀셨죠 네. 네. 이란에도 유대이 있습니다. 네. 이란에도 유대이 사람들이 바로 지금 이 시대부터 지금 살아온 거예요. 그런데 이 사람들이 더 어디까지 살았냐, 언제부터 살았을요 바벨론. 원래 사람 는 바벨론 포로입니다. <웃음> 기본적으로 바벨론 포로죠. 바벨론 포로보다 조금 더 먼저 포로가 있었죠. 그러잘 아시는 북이스라엘 멸망이 있었 북이스라엘의 뭐 아수르가 사마리아 사람들 데리고 어디까지 갔는지 아세요? 메데, 엘랑까지다 던져갑니다. 물원의 발견이 됐다는 겁니 그러니까 굉장히 먼 곳까지 다 끌고 갑니다. 거기 있는 사람들을 사마리아에 데려 왔습니다. 이제 사마리아 사람들은 이때 구성원들이 아주 엉뚱하게 이방인들과 혼합이 되어버린는데 바로 이 시점이 바로 이제 에덴과 메데가 이스라엘 땅과 직접적으로 관련이 맺게 되는 시점이 바로 그 시점이 되는데 그것이 사도행전 2장에 나온다. 여러분들 아마 오늘 지금 제가 보여드려서 이걸 설명을 하니까 어 이게 그렇게 그렇게 연결되는구나 왜 이게 이 본문이 왜 중요한가 이런 걸 아는데 그냥 몰라운 것은 어쨌든 여기 성령이 많은 사건이 그렇고 이 사람들이 예수님 이야기 들었을 거 아니에요? 그래도 어떻게 다시 갔을 거 아니에요? 이렇게 그러니까 1세기 당시 기독교 복음이 어디까지 갔느냐를 알수 있는 또 중요한 부분입니다. 그것이 이 경우 이제 오늘 우리 기독교 역사를 연구하는 것도 중요한 자료가 바로 이 자료다 라고 하는거죠. 음. 네. 질문 하나 해도 될까요? 간단합니다. 네. 사우디나 이런 데그 기독교가 6세까지 있었잖아요. 그러면 이 사람들이 거기다서 하는 건 남쪽으로 내려간 시대는요. 아라비아 반도로 있서 어디까지 가냐면 어? 예멘을 갔다. 예, 예, 네. 그러니까 예멘으로 가는 중에 아라비아 반도를거치지 말자. 음. 그 밥은 이제 그때 시대. 근데 그때 시대가 지금 말씀드린 대로 어, 탈무드가 만들어진는 시기, AD 4세기, 5세기, 6세기 네. 그때부터인데. 그런데 그 사람들이 지금 말하는 이 시대부터 있었다라고 하는 기록은 없습니다. 네. 네. 기록은 없는데 수령. 그 이유에 네. 그 사람들이 남겨놓은 흔적 때문에 이제 너무 잘시는김승화씨요 그 신해산에 이 바로 아라비아 반도에 있다고 하는 그것은 바로 아라비아 반도로 내려갔던 유대인들의 흔적들이 오늘날 마치 신해산에 무엇이 있다라고 하는. 흔적과 일치시대, 일단 시대적으로 저는 맞지 않아요. 예멘에도 유대인들이 있고요. 그 다음에 특히 이소, 오늘에도 예멘에서 온 유대인들이 아주 독특한 복장을 이렇 유대인들도 보면, 와, 저건 유대인야 이렇게 보면, 키가 장난하고요. 정말 저보다 울도 따맣고, 또 보면 수염도 길고, 눈이 아주 깊어요. 딱 보면, 딱 보면, 딱 보면 아하, 쟤는 예멘계 유대인이다. 그래요. 런데그 사람들이 저를 보고도 유대인 같다. <웃음> 그러면서 저뭐 하나만에 오면 당신은 모로코에서부터 어 그래서 제가 한 번에 그런 적이 있어요. 유대인들이 많이 모여있다. 한번 이런저런 이야기 하다가 당신은 어디서 많이 이렇게 휴대전을 잘했냐. 아, 나 모로코에서 왔어. 내일 네. 랬어요 <웃음> 사람들이 100% 믿어. 아, 모로코에서 유대인. 그러면 끝단 그 말이죠. 저는 모로카이. 유대인들이 하는 말입 모로카이가 됩니다. 이 모로칸 카 유대인들이 갖고 있는 아찔코리포. 그 예를 들면 유럽으로 흩어졌던 유대인들은 그 전통을 깊숙이 갖고 있지는 못해. 그 깊숙이라고 하는 것은 음식, 옷, 말, 이런 것을 깊숙이 갖고 있는 사람들이 주로 예멘이라든가, 음. <웃음> 북아프리카로 터졌던 유대인들이 대부분 다 갖고 있어요. 그래서 이 사람들이 돌아오고 난 다음에 히브리어가 이상하게 들리는 거예요. 제가 이제 예를 들어 페르시아, 즉, 이제 이쪽에서 온 유대인들이나 예멘에서 온 유대인이라고 이야기하면 알아듣기가 아주 어려워요. 왜냐하면 이 사람들은 훔을 얼마나 정확하게 사용하는지 여러분들 왜아랍어를 들어보셨잖아요. 아랍어가 절반이 다훔음이에요 <웃음> 여러분 이런 말이에 알라와 알라가 다릅니다. 그렇죠그 다음에 알라와 알라와 알라가 다릅니다. 등산상말로고 <웃음> 알라도 다르죠. <웃음> 굉장히 다르죠. 그러니까 이게 후음을 갖고 있다는 겁니다. 그 다음에 여러분 잘 아실 그 이죠이 독일어의 체아발음하고또 다른 거예요. 독일어의 체아 발음 은 목이 힘을 주게 되어 있는데 이 히브리어의 후음은 바람소리로 이렇게 밑에서 올라오는 바람소리가 히브리어의 후음이 되는 거예요. 근데 바람소리가 안날 때도 있잖아요. 바람소리가 안 들릴 때가 많잖아요. 바람소리가 어떻게 돼요? 음. 그러다 보니까 이 바람소리를 내기 위해서는 모음이 붙여져서 그 바람소리에다가 모음을 달아서 소리를 내는 거예요. 이것을 정확하게 하는 사람들이 다이북아프리카나 아라비아 반대 속입니인이 사람들이 전통을 갖고 있고 지금 메데엘람 이런 사람들도 다 마찬가지 이런 만화의 전통을 가지고 있는데 자, 어쨌든 지금 사도행전 2장에 나오는 이야기를 지금 제가 34쪽에 페르시아 시대까지 끌어올린 거예요 사도행전에 나오는 이야기를 우리 구약성경에 바로 여기까지 끌어올렸다라고 하는 겁니다 자 어쨌든 페르시아가 드디어 모든 지역을 점령하는데 을엘람 지역을 점령하고 메데를 점령하고 바빌론을 점령하고 아수를 점령 한꺼번에 점령인 것이 아니라 조금씩 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 점령을 해 나가는 거예요 점령을 해 나가면서 수도를 어디로 잡냐면 수사를 잡습니다. 수사 음. 여러분 옆에 보면 수사라고 보이죠 네. 수사 여러분 수사가 성경에 무슨 성이라고 나오는데 이 수산성 수산. 보셨죠? 네. 수산성에 우리 잘 아는 여자, 에스더. 에스더. 에스더가. 바로 에스더가 여기에 살았어요 에스더가 바로 여기에 살았습니 수사가 하나의 수도 역할을 하게 됩니다. 그런데요, 이 수사가 있는 이 원래는 여기가 엔람 땅이었는데, 나중에는 페르시아가 점령하고 점점 넓어지면서 여기로숨로 섰는데, 거기는 해발 4,000m, 5,000m 이르는 엄청난 산맥이 가로막고 있습니다. 바보는 페르시아 쪽하고 바벨론 쪽. 수사는 이 양쪽을 옮겨가는 하나의 중요한 하나의 분회로 교통의 충지였다 라고 이야기하는데 수사가 바로 그런 역할을 하는 지역이었다 이야기를 하고 있죠 자 수사를 이제 수도를 삼보면서동쪽이 동쪽 서쪽이서쪽을 넓혀가는데 가만히 보시면 이집트까지 오고 그 다음에 저기 위에 보세요 중명은 이집트도 이집, 이집, 이집트지만 여러 왼쪽에 보면 리디아라고 보이죠. 네. 흑해 바로 밑에. 나이걸좀 좀, 기록해 보시면 좋은데, 흑해 왼쪽에 보면 마케도니아라고 하는 곳이 있습니다. 여러분들 지금 리디아 왼쪽으로 바다 건너편에 그리스 땅으로 가서 하나 그려져 있는 게 보이죠. 지금 보시면 제가 손으로 가리키는 쪽에 제일, 제일 왼쪽에 주황색으로 제일 왼쪽에 있는 게 바로 마케도니아입니다. 마케도니아. 마케도니아까지 점령을 합니다. 이게 화근이 됩니다. 왜 화근이 되죠? 그리스와의 전쟁이 시작됩니다. 이것이 여러분 최초의 이제 동양과 서양의 만남이 됩니다. 거기에 이제 지금 나중에 그, 그, 그 제가 그려주겠습니다만 그 밑에 보면 하얗게 이렇게 주 지구가 그려져 있는데 아 사대라고 하는 그런 인들왼쪽에 바다 건너편에 여러분 아, 그리스인데요. 그 중에 섬 하나가 마라톤이라고 하는 섬이, 섬이라기보다는 반도 쪽에 있는 하나의 도시 이름이 마라톤이 바로 그지니다 그래서 여러분 잘 아시는 마라톤 전투마라톤 전. 투 여러분들 마라톤 전투에서 다리오 왕이 아주 패배를 합니다. 성경에 다리오 1세 다리오 2세 다리오 왕 아시죠? 여러분 에스란 누에미아가 왔을 때가 바로 다리오 왕 때입니다. 근데이 사람이 바로 이 마게도니아를 점령하고 난 다음에 그리스 본토로 들어갑니다. 본토로 들어갔다가 아주 대패를 당하죠. 그게 바로 그 유명한 전투 중에 하나가 마라톤 전투가 일어났는데, 어쨌든 여러분들 그 페르시아와 헬라의 이제 점점점 충돌이 일어나는 시점을 이제 이 사람이 그 페르시아가 서쪽으로 영토를 확장시키면서 충돌이 일어나는 것을 볼 수가 있습니다. 음, 그 밑에 다시 한번 정리하겠습니다. 밑에 보면, 보레스 2세가 나오고, 바로 옆에 누구죠? 보레스 왕의 아들이 캄비세스입니다. 캄비세스 2세입니다. 캄비세스 다음에 나오는 아들이 누구냐면, 다리오, 다리오 1세입니다. 다리오 1세입니다. 다리오 1세입니다. 그 다음에 아들이 누구냐면, 크세르 그 크세스 그 2세입니다. 크세르 그 크세스 그 2세입니다. 보통 책에 1세라고도 나와 있는데요. 아, 전문가들의 책들을 보면 전문가 이세로 되어 있더라고요. 그래서 2세로 바꿔 주시면 됩니다. 바로 이크세 그세, 그세스가 성경에 누구로 나오죠? 아하수에르, 아하수에르 왕이죠. 아하수에르. 아하수에의 아내가 에스더입니에스죠 그다음에 여러분들 아닥사스다 1세가 나오고 아닥사스다. 2세가 나오고 그 사이에 다리우신 2세 다리우신 3세, 3세, 3세. 그, 그, 그 나중에 다시 한번 봅니다 그 바로 위에 보면 성경인물이 나옵니다 자 누구 나오죠 네, 세스바살과스룹바벨그 네, 수로... 네. 다음에 에스라와 느예미야 네. 여러분들 바로 페르시아의 중요한 성경인물들이 드디어 등장합니다 오늘 우리 강의 주제가 이거예요. 페르시아 시대와 군대사회 페르시아 시대와 유대 사회라고 하는데 페르시아 시대를 열었던 고레스 왕이 바로 정책을 펼치면서 포로님들을 풀어줬다. 자기 상으로 돌아가라고 포로들을 풀어줍니다 자, 앞에 한번 보실까요? 제가 이제 에스라 1장 2절에서 4절을 적어놨 에스라 1장 2절에서 4절 성경 있는 분들 한번 보시고 어느 분들은 제가 읽어드릴 겁니다. 여러분, 보시는 에스라 서에 잘 나와 있고, 역대기 서에도 나와 있는데, 에스라 1장 2절 4절에 이런 말이 있습니다. 아사왕 고레스는 말하노니, 하늘이신 여호와께서 세상 만국으로 내게 주셨고, 나를 명하사 유다 예루살렘에 저를 건축하라 하셨나니, 이스라엘의 하나님은 참 신이시라. 너희 중에 무릎 그 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 거기 있는 여호와의 전을 건축하라. 너희 하나님이 함께 하시기를 원하노라. 무릇 그 남아 있는 백성이 어느 곳에 우고 하였든지, 그곳 사람들이 마땅히 은과 금과 기타 물건과 짐승으로 도와주고 그 외에도 예루살렘 하나님의 전을 위하여 예물을 즐거이 드릴지니라 하였더라. 이게 바로 이런 백서라. 일장 2절에 다들 나옵니다. 제가 그 오늘 그. 사진들을 좀 보여주려고 하는데 다음에 기가 등장해서 설명을 들어서 보여드릴 데요이 에스라 1장 2절에서 4절이 여러분들 그 실제로 성경 외에도 어 아주 중요한 문서가 발견돼 있죠. 그오레스 실린더라고 하는 그 원통형 이제 아주 이제 손 손만 손만 주먹만한 그 원통형 그, 그 점토판에다가 글을 새긴게 발견되어서 오리지널이 발견되는데 바로 이에스라서 1장 2절부터 4절 나오는 내용과 동일한 내용의 글이 그것에 <웃음> 기록이 돼었습니다 이것을 보려면 여러분들 브리티시 뮤지 대형 박물관에가면 오리지널이 있습니다. 이 가면 다음에 혹시라도 다시 돌아오고 제가 이제 이 이야기를 우리 학생 한 명한테 했는데 영국 대학년을 갔나봐요. 나한 사진을 다섯 장 찍어서 보냈어요. <웃음> 교수님 저다녀왔습니다 가스잔을 찌서 보낸 거아 글쎄 내가 그때 6월달이었거든요 음, 잘찍었네 오늘 이 다운을 받으려고, 받으려고 보니까 심, 시간이 심, 지난 심, 거라서 다운물도 아~ 안 되는 거 반드시기 안 되어들어서 다시 한번 <웃음> 보여드릴 텐데 저는 이제 가서 봤습니다 네, 대망문간에 가서 본 적이 있습니다만 여러분들 다음 장꼭이 이 중요하죠 성경 외에 성경과 관련된 문헌을 음. 볼수 있다는 거군요 정말 대단한 일입니다 이 성경 관련는문헌들을우리 실제로 볼수 있을까? 그 성경을 뒷받침할 만한 아주 중요한 문헌들이 이분들이 많이 발견이 되었습니다. 어쨌든 고레스 왕이 칙령을내렸는데칙령을 어, 예, 내려, 내려서 이스라엘 백성들만 좀 돌아가라 라고 했던 연도가 언제죠? 530, 보통은 어, 9년 아니면 8년 이렇게 야기합니다 539년에서 8년 이렇게 이야기하는데, 숫자는 539년이라고 하고 어, 일반 보수주의 날짜는 538년이라고. 왜8 끝자기가 왜 다른 다른지 아세요? 왜보수인의자는 팔자를 주장하면서도 일반적인 날짜는 9자를 주장하는 거야. 팔자 뭘로 관련돼 있을까? 예루살렘 성전이 언제 멸망해요? 538년. 586년에 멸망. 586년입니다. 그 다음에 이제 여러분들 잘 아신들은 이게 언제 회복이 되냐라고 할때5 3 8년이고그 다음에 또 하나는 뭐냐면 학계서 입장에 보면 돌아왔는데 성전을 못 짓고 있어요. 그죠못 짓고 있는데 성전을 지어라 라고 하는 명령을 학계를 통해서 이야기합니다. 함께 여러분들 나오죠? 일장에 나옵니다. 일장, 입장, 함께 일장에 나오는데, 지어라 그러니까 짓습니다. 그때가 몇 년도냐면, 520년입니다. 520년에 짓기 시작합니다. 그래서, 언제 완성을 하냐면, 516년에 완성을 합니다. 자, 성전이 언제 멸망됐다가 586년이죠? 그럼 성전은 언제 다시 완성을 했다고? 516년이죠. 몇 년이죠? 70년. 누구가 이런 예언을 했어요. 70년만에 너희가 다시 성전을 키울 것이다. 예레미야가 예언을 한 거죠. 그러니까 예레미야 예언이 맞아들어갔다자 그런데 제가 또 하나, 뭔가 아까 제가 팔자가 왜 중요하냐. 이 사이에 538년에 고레소 왕이 칙명을 내렸다고 하는데 이 9자가 니가 팔자가 왜 중요하다고 그랬냐면 아까 여러분 도 516년에 성전이 완성됐다고 그랬지 시작한 건 임대가 아니죠. 언제 시작했다고 랬죠5 2 0년에 완성됐어요. 자 그러면 520년과 538년 사이는몇년차이 나요? 18년입니다. 네. 18입니다. <웃음> 학계에서 입장에 보면 18년이 지났는데도 성별을못 짓는다니까. 그래서 520년 연도를 기준으로 해서 18년을 했을 때 538년이 됩니다. 그래서 보레스가 칙령을 내린 뒤 18년이 지났는데도 성전을 짓지 못하고 있다. 이런 이야기. 그래서 여러분 이게 연대를 아는 것이 우리 특별히 목표자들이나 성경을잘르지는분들이 중요합니다. 그래서 여러분 지금 제가 말씀드린 성전을 멸망시킨 멸망 됐을 때가 다시 지어졌을 때가 516년. 그렇죠? 그래서 여러분 70과 관련해서 굉장히 중요한 이야기입니다 올해 우리가 광복 70주년. 음. 대한민국 건국이곧 70주년, 이스라엘이 1948년에 건조하잖아요. 70주년, 그래서 이제 번거롭게도 이스라엘과 한국, 이제 <웃음> 2018년도를 기점으로 해서 저희 말해서 70년이다. 그래서 어떤 분은 조금 더 나아서 이때 통일이 이루어지고근 이때 뭐 이스라엘의 회복이 이루어지고 이스라엘이 회복된 느낌은 무 회복이 뭐냐? 할때 제3차 성대이 지어지고, 예수님모신다라고 이야기를 하시는 분들이 계십니다. 그거를 뭘 어떻게 받아내냐 저한테 오늘도 어떤 분이 전화를 하시길 저희 터치이브로오셔서 성경을 같이 하시면서 좀 하나씩 풀어다 보시자고 이야기를 하는데요. 왜이 시기와 관련해서 오늘날까지 이야기되면서 메시아에 오시면 이야기를 이 하냐면 성전이 멸망되고 성전이 다시 지어졌잖아요. 그리고 또 성전이 또 a 기 70년에 멸망했잖아요. 그리고 아직 지어지지 를 않았잖아요. 이런 성전을 중심으로 하는 하나의 이스라엘 역사관이라는 것이 메시아와 직접적으로 관련되어 있는 겁니다. 일단 이제 어, 마치 70년 후에 성전이 다 지쳐 전문가에 대해서 이스라엘 백성들이 다 돌아오게 되는 성전을 돌아와서 도성전지 지쳐서 인도인들이 성전이 지어졌다 돌아가자 라고 하는 네, 그런 하나의 이스라엘 역사의 아주 중요한 구속사적 관점에서 성전 중심으로 이해 하는 게 있고 지금도 이제 성경이 다시 지어진다라고 할때또 다시 이스라엘 회복이어나면서 모든 열방으로 흩어져 있는 유대인들이 돌아오므로 또 그들에게는 구속사적인 구원의 역사를 이야기하는 부분이 맞물려 가는 거예요. 그래서 이제 성경의 역사 유대인 관점에서는 전부 다성경과 관련된 것을 볼 수가 있습니다. 오죽하면 제가 이제 처음 히브리학을할때 역사학과를 냈는데 그 고대 역사학과 우리가 보통 고대 뭐 그렇죠? 중세, 근대, 현대 이렇게 나누는데 걔네들도 그렇게 나누지 않습니다. 고대 역사를 제1차 성전시대 제2차 성전시대 그 다음에 탈무드시대 이렇게 이 사람들은 역사를 구분합니다. 그만큼 성전이 고대 이스라엘의 핵심이 되는 겁니다. 그래서 이제 성경을 이해한다 또는 이스라엘 역사를 이해한다 라고 하는 우리 곧 이스라엘은 성전과 관련되어 있습니다. 그럼 우리 기독교인은 뭐죠? 우리 기독교인은 유대인은 성전 중심이라고 합니다. 우리는 뭐죠 도대체 당연히 예수 그리스도입니다 그래서 예수님이 이 문제를 풀어주셨죠 내가 성전이다 이렇게 예수님은 쉽게 풀어주셨어 내가 성전이다 뭘딴데 가서 찾냐 그래서 저는 맨날 궁국에 가서 이대인들한테 니들 왜 이러니 <웃음> 예수님이 성전인데 <웃음> 예수님만 만나면 되는데 뭘 이렇게 지금 저거 막 지어달라고 막 그렇게 하니 예수님께로 돌아오면 그 성전을 그대로 너희가 받는다 그 저희는 여기에 많은 포커스를 유대인 성교에 대해서 부정적인 분들은 제가 말씀드리는 관점을 이해를 못합니다. 유대인들이 성전, 성전, 성전에게 구약 성서의 역사라면 우리가 신약 성경에는 예수 그리스도, 예수 그리스도의 포커스를다돼 있잖아요. 이건 예수 그리스도가 성전이라고 하는 개념을 유대인들에게 먼저 이야기해 준 거예요. 그런데 이 사람들이 이거를 받아들이지는 않는데 유대인들이 예수님을 왜못 믿어요? 믿지 못하는 이유가 예수님이 성전이라는 것을 믿지 못하기 때문에 그런 거예요. 그래서 우리가 오늘 유대인들에게 또 포커스를 두는 저도 유대인들에게 보험을 전하말씀드할 비유가 있을 때 예수님은 예루살렘 성전이다. 라고 미친놈이라고 데 저는 요한복음 장을 보여주는 거예요. 여기 성경에 나와 있는 거다. 그렇게 이야기를 합니다. 그래서 여러분들에게는 우리가 하는 말이 예수그리스도그 이름으로 선포되는 것이 예배하는 것이고 그 예배하는 것이 건물이 없더라도 성전이다. 이 고백이 분명히 해야 돼요. 이 고백이 없으면 건물 잘 지어진 교회. 마치, 여러분들, 이제, 제가 아까 통독교회에 다 기도할 때, 주여 성전을 짓게 수 없어서, 그럼 우리 기독교회들은 다 자기 교회로 생각해요. 유대인들은 저보다 예루살렘 성전을 생각해요.
1: 그러니까,
0: 저 뭐야? 아, 잘 지어야 되는데, 뭐, 성전, 무너진 성전을 우리가 지어야 되는데, 벽돌 한 장에 헌금을 하고, 벽돌 한 장에 뭐, 이렇게 하다 보니까 정말 성전이 낮어졌어 멋지게 되었어. 근데 예수는 없는 거야. 그 속에 예수님은 없는 거야. 그게 무슨 성전이야? 껍데기지. 한국교회가뭐 이런저런 우리가 비판받는 것중이거 성전에 대한 이해를 잘못 자극하고 있습니다. 그러니까 만약에 건물을 짓는 다는 유대적 발상입니다. 유대적 발상에서 성전을 이해하는 거야. 우리는 서제가이 터치바이브를 지금 우리 천지양공이 오늘 이거 조금만 하나 있었어요 음. 조금만 했것을 제가 자꾸 이제 어, 언제 좀더 넓혀줄래? <웃음> <웃음> 이런 까지넓힌거가요 지금? 제가 또, 또 이야기합니다. 조금 더 하면 좋겠는데. 조금 더 하면 좋겠는데. 좋겠는데 비루는그러 일단 이제 이게 여기가 예배하는 곳이면 참 좋다. 그래서 우리가 주일가 여기서 예배를 하는데 제 기대는 또 있어요. 이제 이제 뭐냐면 어, 카페테리아를 이제. 뭐 천장이 하겠다는 비전을 갖고 있어요. 아까 폐쇄 모니터 때 우리가 했테니까 그곳에서 그냥 예배드리고 찬양하고 한번 너무 적지 않요이 문제 해결하면요 성전 건축 원금 문제 충분히 해결할 수 있지 않아요? 꼭 건축 원금의 목숨을 두고 건축 원금 때문에 교회가 치절이고 망하고 어렵고왜 그러냐? 지금 여러분 음. 잘 아시죠? 한국교회 지금 우리 선배 약관은 지금 70억을 갚아야 되는 음. 교회를 짚고 다니 목사님이 은퇴를 하시는데 70억을 남겨놓으신니다 담임 목사 아무도 안올라거든요. 흉악하려거요 <웃음> 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 근데 또 이제 구름 바다 나서뭐 어디든 지가 우리 가 우리 어디 성장분이 가신 거예요. 정말 기적적으로 한 3년 4년 만에 20억을 받았어요기울다 갚은 나아 근데 여러분 여기에 또 문제가 어디, 어디? 왜냐하면 또 다들 또흥금을 했는데 그 다음 흥금을 못하면 어떻게 흥금을 하겠어요? 어려웠죠. 그러다 보니까 이제 뭐냐면 저의 리더십에 문제가 된것같더 이상 할 수가 없어니이 경우 는 이제 우리 신대공사님 땡중 같은 머리가 더 절이 난다는 것목아요 기도원에 들어가서 분식도 하시는 것 같아요. 목에 힘이 빠지니어려죠 그러니까 모든 게다그 빛까문이라고 하는 아요 쌩고생을 하는 것 우리가 제발 우리 여기 서모교님들은 그런 것, 어, 문좀 저희 그런 것좀안하면좀 모르겠으면 좋겠습니다. 어쨌든, 지금 우리가 이 교회 부분에 대해서 그 많은 분들이 고민을 하는데, 그러나 지금 이제 이 현재 벌어진 상황에서 어떻게 해결할 거냐라고 하는 겁니다. 어떻게 해결할 거냐라고 하는 것은 저는 그렇습니다. 지금 우리 한국교회 지금 엄청난 대형교들의 문제는 예수님을 성전으로 삼으면 그 고백이 되어지는 것이라면 그에시 해결할 수 있어서는. 두 그냥 우리는 단순히 이야기하는 것이 아니라 돈을, 그러니까 교회를 돈으로 본다는 게 문제다. 교회를 예배하는 것으로 본다면 빚이 있어도 그는 분명히 해결할 방법이 있을 텐데. 그러니까 사람들이어 그거를 자꾸, 한이 목사도 우리 교회가 빚이 있던데 어떻게 해결할죠 이겨 해야 되고, 저거 해야 되고, 회당님처럼 말씀을 준비어시간니 그냥 모든 걸 맡기고, 그냥 그 문제를 어, 풀어갈 수 있도록, 있도록 좀 해주면 좋겠다. 여기에서 음. 더 나가면 이제, 네, 여싫하실 텐데. <웃음> 여러분이스라엘하 가면, <웃음> 유대인들은 성전 없는 이뭘 저요? 회당을 짓잖아요. 회당을 짓는데, 이사람도 똑같아요, 우리하고. 헌금 얼마나 이야 유대인들 돈 많잖아요 그러니까 이제 척척 내는 돈그 나라는 도의이션이잘 되어 있어요 도메이이잘 되어 있어요 그래서 이제 유대인들은 알다시피 어, 딱한 폐당이라면 누구의 이름으로 이 폐당이 지어졌습니다 반드시 적어놓습니다 반드시 적어놓습 강의실도 많잖아. 요강의실 하나하나마다 이름이 다적혀져 있어요 그게 도의이션이 굉장히 잘 돼요 지금 저와 이사를 제이나고 제가 제일 먼저 신부대학전망산을 가는데요 전망산에딱 보면 그전망산에 이름이 쫙 적혀 있어요 히브리 대학을 위해서 100만불 이상 도레이션을 한다고 이름이 쫙 적혀 있어요 그러니까 이 모든 것들이 유대인 것은 도레이션으로 이루어지겠죠 그러니까 이 사람들에게는 그리고 문제가 없는 거예요 전혀 문제가 없는 거그래서 우리 대통령이 풀어나는 방법은 다, 교회마다 다 다르겠지만 유대인들이 생각하면 는 조금 더 차이가 있는 것을 볼 수가 있습니다 자. 성전이 대한 이야기를 하는 합니다만 드디어 그러니까 이스라엘 백성들이 돌아와서 성전을 짓고 는 이런 이야기들이 쭉 음, 에스라서 몇 대기서에 나타나는 것을 보시 제가 왜이사야서4사장을 하나 하면어 이사야가요 고레스왕을 엄청나게 칭찬합니다 이스라엘을 구원할 자로 고레스왕을 같이 칭찬합니다 마치 메시아처럼 마치 이스라엘구원할로 그럼 아주 칭찬을 하고 있습니다. 이게 이제 이사야의 아주 독특한 관점인데 여러분 우리가 보통 이사야는 크게 세 파트로 나눈다고 기시아요 네. 포르기, 아, 포르기 이전 시대와 포르기 시대와 포르기 이후 시대로 나누죠. 지금 요저, 요거는 바로 포르기 시대 때 어, 포르기 시대 때를 나타낸 성경입니다. 혹시 아세요? 포르기 이전 시대를 나누는 게몇 장부터 몇 장까지인지? 1장부터 9장까지입니다 그 다음에 두 번째는 40장부터 55장까지. 그 다음에 56장부터 66장까지를 세 번째 라고 합니다. 세 번째가 말는말씀드린포르기전포르기 시대, 포르기 시대. 포르기 시대가 바로 이 때문에. 그럼 이사야는 한 사람이 쓴 책이 아니다. 이런 이야기입니다 그래서 제1이사야, 제2이사야, 제3이사야 이렇게 이야기를 하는데요. 제2이사야의 시이다 제2이사야는 바로 에스겔처럼 바로 바빌론에 있었던든요 바빌론에 살면서 유대인들에게 희망을 주는 하나의 선지자였다. 이렇게 보고 있는데 바로 이제 이 시대가 지나고 난데에드 고레스 왕이 유대인들만이 좀 돌아가게 하는 엄청난 새로운 전략을 펼칩니다. 자, 우리가 이제 그 지금 성경을 보는 것에 그럼, 앞에 페이지 보면, 32쪽과 33쪽이요. 32쪽과 3 33쪽. 3쪽2쪽과 33쪽에 보면, 아수르와 바벨론 이야기가 나옵니다. 자, 바벨론이, 아수르가 훨씬 더 넓은 땅을 다스렸죠 뭐, 아수르 때문에 페르시아가 더긴이 증가한 부분입니다. 그런데요. 아스루와 페르시아가 두 개를 하나 비교할 수 있는 것 중에 하나가 아스루는 점령한 모든 사람들에게 아스루 시민이 되도록 요구합니다. 아스루 소속된 시민이 되도록 요구합니다. 아스루 시민이 되면 여러분들 우리가 요즘 시민권을따려면 영어를 잘해야 되죠. 예를 들까지 시민군을 딸려면 한국어에서 귀하를 하려면 한국어 시험을 옛날에 이 아수르 시대에는 아수르 시대의 언어를 가능하던 다 통용어로 사용을 해야 되었습니다. 그 언어가 뭐냐면 아카드어라고 하는 그런 언어죠. 그런데 페르시아는 다릅니다. 페르시아는 완전히 나눕니다. 중앙집권과 지방분권으로 나눠집니다. 전어을잘 들으셔야 그래서 아수르 시대에는 악소리도 못하고 그냥 지배를 받았어요. 페르시아 시대는 페르시아 시대는 완전히 속주로 나왔습니다. 혹시 그, 그, 여러분들 이런 말을 들어보신 분들, 사트라피라는 말 들어보신 있으세요? 혹은 아니면 사트랍이라는 말 들어본 적들 있어요? 여러분이 왜 그, 유럽에 가면 어느 조직이 라든지 영적인 아버지. 그러니까 아버지처럼 굉장히 어른 같은 분들이 있어요. 대단한 큰조직인요 그런 사람들을 부를 때, 사트라비라고 부릅니다. 사트라, 이렇게 부르는데, 이 사트라비라고 하는 말이 언제부터 사용됐냐 맞냐면 맞냐 바로 페르시아 시대. 페르시아 시대 때, 소위 말해서, 속주 이름이 사트라프라고 부르고, 이 속주를 다스리는 총독을 사크라비라고 불렀습니다 그래서 이 사람들은요 페르시아의 귀족을 파손시키고 파견시켰습니다 파견시키면서 이사크라들이그 사람들을 위해서 정말 많은 일을 베풀던 겁니다 그러니까 그 속주의 아주 영적인 아버지와 같은 그런 아주 어, 그러니까 배울만큼 배웠고 가질 만큼 가지고 요즘에 그 노블레스, 뭐라 러지 뭐, 그런 것처럼. 정말 많은 사람들을 베푸는, 드러난 사람을, 여기는, 어, 이, 소총독으로 보이는 거죠. 근데 이 엄청난, 인데 한참 잘 나갈 때는 전체가 127개의 속추를 가지고 있었답니다. 펜시아가. 엄청난 속추를 가지고 있었는데, 이속추로다 이제 그냥 돌아가도록 해준 거예요. 그러면서, 어, 도로라든가, 뭐, 뭐, 치수, 뭐, 동전, 이런 것들이 전부 다 통일시켜서 함께 사용할 수 있도록 그렇게 했다는거죠 지금 제가 동전 이야기 했잖아요. 이스, 구약 성경에는 동전이라는 개념이 원래 없습니다. 언제부터 들냐면 페르시아 시대부터 들어오고, 본격적으로는 헬라 시대부터 들어옵니다. 그래서 페르시아로부터 돌아오고 난 다음에, 고래소환 이후에 돌아오고 난 다음에 이스라엘은 이제 엄청난 문화적 발전을 이루게 되는데, 바로 그때 도암이라든가치수라니다 페르의 영향을 향을받문 때문에. 그럼 이런 말 p l e Young young y o u n m m e b o d y is a little bit. Cubic, you know, Cubic, you know, Cubic, you know, Cubic, y o know, you know, you know, you know, you k 는0 아낍니다 당대의 파라오에 여기서부터 여기까지가 큐빗이 됩니다. 그래서 큐빗이 파라오 때마다 달라집니다. <웃음> <웃음> 긴 파라오가 된다는 치소예요 그래서 방문관에 오면 그 큐빗이 교만한 것도 있습니다. 저는 파라오가 아였다. 이게 <웃음> 이제, 이제 이 제국마다 다 다른데, 그런데 지금 이아스르 바벨론, 아, 페르시아 제국, 제국마다 정책이 너무 많이 바뀌어요. 그렇기 때문에 이제 사람들이 다 경험을 하지 좋게말 하면 그런데 가장 강력한 영향력이 있었던 것은 페르시아 영향입니다. 그 그러니까 페르시아가 엄청난 영향을 가지게 되니다 그중 하나가 여러분들 아까 사크라이라든가 지금 튜비시라든가 이런 것들이 바로 이 페르시아 시대를 이야기를 하고 있습니다. 그런데요. 오늘날 이 보고 발굴을 해보면 페르시아의 문헌들이 발견이 안 돼요. 페르시아 시대입 이 사람은 들왜문헌을안 남겨놓았을까라고 이야기를 해보는데, 아마도, 아마도 그리스 사람들이 헬라, 감히 헬라시니까 헬라가 다 파괴를 해버렸을 것이다. 이런 이야기가 지배적인데요. 그러다 보니까 페르시아에 대한 자료를 누구에게 의지를 하냐, 의지하면서 우리가 지금 정보를 얻냐면요. 전부 다 그리스 역사가들이 남겨한 자료에 의지를 합니다. 여러분 그리스 역사가 좀 유명한 사람이야. 헤로도 투스라는 사람이 죠이 헤로도 투스가 역사적으로 성경시대에 팔레스타인이 있었다라고 하는 이스라엘을 팔레스타인으로 불렀던 최초 인물이 바로 헤로도 투스입니다. 주전 5세기였던 이 사람이 남겨놓은 것을 비롯해서 여 사람들이 남겨놓은 것이 페르시아에 대한 전문을 그런 대로 보세요. 페르시아와 그리스는 관계가 안 좋습니다. 그러다 보니까, 전부 다 왕들을 가게 돼서, 전부 다안 좋은 이야기도 남겨. 제일 안 좋은 이야기를 남기는 사람이, 크세, 글쎄, 크세스입니다. 저희 말해서, 아하수요입니다. 가장 여자를 좋아하고, 사치스럽고, 하여튼, 그럴 때 여러분들은, 300이라는 영화에 나오는, 그, 보신 분들 아시죠? 그 아주 느끼한 남자 <웃음> 그게 바로 그리스 관점에서 본페르시아제발이는 <웃음> <웃음> 300이라는 영화 오, 오늘 들어 빌려보세요. 보시 보셨어요? 본을 보셨어요? 펭년을 보셨어요? 300이라는 영화 안 빌려 보시면은 꼭 보세요. <웃음> 너무너무 재밌어. <웃음> 밤을 새워서. <세울만큼. 웃음> 건장한 나무가. <한 명의> <웃음> 그 조만 몇 명이도 서럽 30 300. 30. 30몇 명인가, 30몇 명인가. 수만 명을 상대로 싸우는 이야기. 근데 원래는 이게 이제 많은 300이란 이야기입니다만. 300이라는 숫자도 기도원 용사 300에 대해서 하는 이야기입다 기도원 용사 3 0 0의 이야기 배경이 되는 데가 하루쌤이에요. 하루쌤에서 왜 물을 어떻게 떠 마시는지? 손으로 물을 떠마시는를 거기를 이제 이번에 여러 차례 다녀왔습니다 거기에서 제가 해드린 말이 있습니다. 그럼 여기서 기존로사 300명을 뽑았습니다 여기에 징기스칸 부대가 여기까지 온 적이 있습니다 여몽전쟁 때 우리나라에 몽골이 왔던 것처럼 바로 어 그때 당시에 여기까지 징기스칸 부대가 쪼랑말 타고 여기까지 왔습니다 근데 여기서 징기스칸 부대가 대패를 당합니다 이집트의 바이바르스라고 하는 유명한 장군에 대해서 대패를 당하는데 왜 대패를 당하는지 아세요? 쪼랑말이 이길 수 없는 엄청난 동물이 있었습니다. 무슨, 무슨 동물인가요? 코끼리, 코끼리. 코끼리를 이길 수가 없습니 여러분, 그래서 왜, 왜, 로마 많은 영화, 중, 영화 중에, 전쟁 이야기 중에, 하니발. 한이발, 전쟁을 치는 날, 하니발이 항상 다고는게 뭐예요? 코끼리. 이게 로마에 900kg만 넘는 말이 이길 수가 없는 거예요. 엄청난 대단한 말들이 있는데, 여러분, 괜히 마력이 나오고 있어요. 로마가 말에서 나오는데, 이길 수가 없는 거예요. 아수르 같은 나라든요 이런 엄청난 말을 몇 피를 가지고 있습니다 약 2000피를 가지고 있었습니다 솔로몬은 몇 피를 갖고 있었냐면 약한 200피를 가지고 있었다고다 요즘으로 말하면 F15 200대 2000대라고 보시면 됩니다 페르시아는요 셀 수도 없을 정도로 엄청나요 보세요 페르시아는 머리가 좋은 거예요 거니에요이자중앙집권지방 분권 나눠 놨잖아요 그러나 반드시 두 가지는 짓 돼요. 하나는 조공, 하나는 조세야. 조공과 조세인데 조공에 뭐가 달려있냐면 금과 은이 엄청나게 들어오는 하루는 3 6 0단달이라까 그러다 보니까 무슨 일이 발생하냐면 금값이 똥값이 된다. 어, 똥값이 되다 보니까 돈값이 더 올라가. 정말 똥과 은이 바뀌버려 그래서 오히려 똥이 <웃음> 1위 저기 뭐야, 10이면 금이 1밖에 안 되는 가도가야차이다 그 정도로 엄청난 조공과 조세들이 페르시아로 들어왔요 오히려 아스르나 바벨론은 맨날 전쟁 치른다고 바빴거든요. 돈이 없어서 당한 거. 요 그런데 옛날에는 왜 전쟁에 피해서 돈 없으면 당하는 거. 아무런 힘이 없어. 왜 북이스라엘이 왜 멸망해서 사마리아 풍에 돈이 없었던 거. 그때 당시 히스기아는 왜그 안망해서 지돈 다 갖다 바쳤거든요. 옷과문을다 열어줬던 거. 그 돈이 없어서다 멸망하는 건데. 페르시아는 괜찮아. 나중에 갚아도 돼. 뭘 지금 다풀라 그래? 나중에 나빠, 대신에 조금 더았다 이때부터 골이 되고, 위생물페르시아는 <웃음> 진짜 아주 정체를 잘 그렇게 해야 된다. 여러분들 지금 보면, 그 이집트 쪽을 한번 보시네요. 이집트 34쪽에, 페르시아를 잡고 이집트에 보면, 그, 중간에 제가 들려놓지는 않았지만, 나일강이 흘러가요. 나일강이 주로 흘러가는데, 여러분들 그 나일강이 이렇게 주로 흘러서 가면서, 지중에 해흘러들다는 중간에 이렇게 쭉 강이 나와요 강이 왔는데 오른쪽이 누비아 땅이에요 누비아 누비아 땅이 있고 바로 밑에가 부스 땅이에요 대전판로 다 찍어봤습니다 여기가 이집트죠 여기가 애국의 영원 후방에 누비아 부스 강암 부스 강암인데 그 지역에 있는 땅까지도요 여기 있어요 페르시아가 순위를 걸린 것 같아요. 여기에는 러분 표시가 안 되어 있는 무기야라고 음. 하는 용기에서 여기가 나일강인데, 나일강 여기가 홍해죠. 여기가 홍해예요. 지도에 보면 나일강과 홍해를 뚫었어요. 운하를 뚫었어요. 누가 뚫었냐면 다리오 왕이 뚫었어요. 뚫어갖고 여기 나일강 유역이 있는 지금 더 내려가 있는 수단까지 내려가요. 야이 길이가 얼마나 좋아요? 5천 킬로미터가 넘어요 5천 킬로미터. 5천 킬로미터 빅토리아 호수에서 흘러나온 엄청난 난리난 그 물을 문화를 뚫어서 홍해로 바로 이예다 그러니까 아프리카에서 나오는 금과 은과 이런 엄청난 것들을 홍해로 가지고 나와서 미투를 통해서 페르시아만으로 가져오는다. 이 페르시아만으로 가져오는데 나 요즘으로 가면면 소말리아 애들이 뺏어갈게. <웃음> 소말리아가 등장하는 바로 바로 오기자. <웃음> 소말리아가 바로 옛날에 도 여기서 도둑들이 굉장히 출몰했거든요. 그러니까 이게 이제 홍해를 내려서 밑에 인도양을 거쳐서 페르시아만으로 가는 이것을 바로 페르시아가 뚫었거든요. 그러니까 이게 페르시아가 얼마나 했다 그러니까 오늘날 이 페르시아의 후예들이 대단한 사람들은 자기들은 아랍 사람이라고 이야기하잖아요. I am 페르시아. 아니, 페르시아. 지금도 이제 유대인들 중에서 중동에서 온 유대인들 많다고 했잖아요 어디서 왔냐 I'm 그럼 페르시안 페르시안주이시다는 유대인들, 유대인들, 유대인들 중에서 우리가 하는 말은 잘났다는 유대인들 페르시안에서는 자존심이 대단해요 그럼 지금 제가 그려놓지는 않지만 오른쪽에 이 책이 제일 끝은 머리에요 제일 끝은 머리에 보면 심리학의 강의 하는내용올수 있어요 본인의가 그게 인더스 강의에요 인더스고 제일 끝트머니가 바로 인도입니다. 그러니까 만약 페르시아가 어디까지 먹었냐면 인더스 강까지 먹어요. 자 그럼 우리가 보통 세계문명 발생지는 4대강을 이야기합니다. 메소포타미아와 나일강, 인더스 강, 황화강 이런 이야기 야들은
1: 세계를먹어다그잖아
0: <웃음> 인더스, 메소포타미아, 나일강까지 다 먹었으니 제가 볼 때는 이 페르시아가 조금만 힘이 있어서면 중국까지 먹었을 거예요. 그러니까, 여러분들 제가 이야기하고, 알렉산더도 마찬가지, 30살에 죽지만 않았으면, 대한민국까지 왔었니다 우리나라까지 헬라의 영향, 영향을 미칠 수 있습니다. 대단한 영향이 바로 페르시아가 여기까지 왔다라고 이야기를 하는 겁니다. 지금 제가 오늘 이 첫째 시간에 좀 이야기를 하는 이 페르시아의 무대입니다. 페르시아의 무대가 굉장히 넓다는 이야기를 하고, 이것이 어디다 영향을 미쳤다라고 하는 이야기를 제가 이어가고 있는데, 여기에 페르시아 시대에 드디어 유대인 사회가 결론 부분입니다. 유대인 사회에 다시 재구성이 됩니다. 재구성이 되는데, 이때 주요 인물들이 누구냐면 차례대로 다섯 명입니다. 세스바살, 아까도 나왔죠? 스룻바벨한 사람이 되어 있습니다. 예를 들면 세스바살은 뭐 하는 사람이었죠? 성전의 기구들을 다들 고있죠 그렇죠. 그, 그 운반책을 맡은 사람이고, 그다음 수르바벨은, 충동 음. 아, 역할을 했죠. 수르바벨은 충동 역할을 했고, 또한 사람은 누가 있었냐면제사장이다봅 옵니다. 대제사장 성경에 나와요. 여호수아라면 우리 옛날 그 여호수아 아니고 대제사장 여호수아가 은이세 사람이 주요 인물입니다. 이 사람들이 성전을 지어요. 이게 바로 제2차 성전이 됐고, 다른 말로 숙박할 성전이 됩니다. 이 사람들이 들어와서 성전을 칠때 누가 방해를 하고 왔습니까? 사마리아. 제일 싫어했던 사람들이 누구죠? 사마리아. 바로 사마리아. 사마리아 사람들. 성경에는요 이 사마리아 사람들을 뭐라고 하냐면 유다와 베냐민의 대적자다 이렇게 이야기를 합니다. 에스라서 5장 에스라 성경에. 라서위 5장, 6장이잘 나타나 있습니다. 5장과 6장에 아주 조직적으로 사마리아 사람들이 다이방해니다 자, 사마리아 사람들이 왜방해를 했을까요? 우리가 아까 우리 가 배운 것을 가질 때 사마리아는 속주였습니다. 사마리아도 종하는 속주하는 자그하는 속주였습니다. 그러니까 사마리아도 나름대로 지방분권 행정에 축을 차지하고 있었습니다. 그런데 사마리아 밑에 있는 조그마한 동네가 하나 있었다는 니단 그 동네 이름이 유다예요. 유다 혹은 유대입니다. 히브리만로는 예후다라고 그러는데 아주 조그마한 예루살렘 주변에 그야말로 옛날에 베냐민 집파와 유다의 일부 집파를 모아놓은 거예요. 그래서 사마리아를 아까 말했죠 유다와 베냐민의 대적자다라고 성경에 에스라와 에스라서 5장 6장이 나오는데 조그마한 지역에 다지는 축주가 있었고요. 그 속주 이름이 바로 사마리아고 유다가 있었던데. 그런데 유다는 속주라고 하기보다는 사마리아에 끌려가는 조그마한 동네였습니다. 동네들로 이루어져 있는 유다 있는데, 그런데 세스바살과 스룹바벨이 오면서 사마리아를 능가하는 속주가 등장합니다. 여러분 이 관계에서 사마리아를 이해해야 돼요. 사마리아가 괜히 열받은 게 아니라. 아, 주다라고는 아주 변방에 조그만한 동네들이 모여져 있는 그 조그만한 지방이 갑자기 총독이 들어오면서 넓지도 않는 땅에 총독이 두 명이 생깁니다. 하나는 사마리아 지역에, 하나는 유다 지역에. 그래서 이제 이것이 이제 하나의 조직적으로 서로가 갈등이 일어난다. 여러분 한 가지 꼭 기억하셔야 되는 것은 이스라엘이 북이스라엘이 수백개 멸망했고. 남입다가 바빌론에서 멸망한게 남쪽 북쪽이 나눠져 있었죠. 나눠져 있었는데 이때만 해도요. 그래도 나눠져 있어도 우리가 남이냐 이스라엘이지 성경이 모뭐 헷갈려요. 북이스라엘 했다가 또온 이스라엘 했다가 어느 이스라엘 가르키는지 몰라 하나는 전체를 가르키는 이스라엘이고 또 하나는 조그마한 이스라엘 가르키는 북쪽이 이스라엘 가르키는데 성경에잘 구분하기가 쉽지가 않아요. 이스라엘 왕 아하. 근 이때는 북이스라엘 확실히. 근데 갑자기 온 이스라엘들. 그럼 뭐야? 다이스라엘 이렇게 헷갈릴 정도로 그런데 우리도 그러잖아요. 북한 아무리 저렇게 난리쳐도 뭐 남이냐. 그래도 대화하고 충격하고 말했지. 뭐 동포라고 온잖아 동포라고 온 이야기를 하고. 물론 우리만 생각하고 있는 건 아니지만 그렇게 이야기를 하는 거죠. 물론 오늘날의 우리 남북한의 이야기는 이스라엘의 후기스라엘과 남북하고 너무 비슷한 그런 부분들에 더더욱이 이렇게 치닫게 모여서 볼 수가 있는데. 어떻게 보면, 이 뭐, 이스라엘이 그렇게 조만한 나라들이 이제 큰 나라가 됐는데, 그런데 문제는 페르시아에서 나중에 돌아왔을 때는요, 옛날에 북이스라엘 남부가 남아있는 게 아니에요. 그 나라 이름이 다 사라졌습니다. 꼭여러 어, 이걸 아셔야 돼요. 다 사라졌습니다. 뭐만 남냐면 사마리아와 유대라고 하는 속주 이름으로 남는 거예요. 나라는 없어진 거예요. 이걸 알고 여러분, 이 포로기 이후 시대 성경을 읽으셔야 돼요. 아주 자그마한 거예요 그러니까 이, 이 좁은 땅에 사마리아의 총독이 있었는데 유다의 총독으로또 보냈으니까 당연히 갈등이 일어날 수밖에 없는데 두 번째 갈등이원인는 진짜 갈등은 뭐냐면 사마리아에다가 그리심산에다가 여러분 잘 알다시피 사마리아 사람들이 성전을 남는 것 같습니다 그렇죠? 그런데 이 사람들이 남유다 이다 사람들이 돌아와서 뭘 만들어요? 예루살렘 성전을 만들어요 이게 이제 우리가 저희 말해서 영적인 삶이또 다시 시작됩니다. <웃음> 여기에 문헌에는 성전에는 자신이 나와있지는 않지만 놀랍게도 지금 그 이집트에 가면 아까 누비아 땅이라고 했던 이쪽 에 이런 배 타고 만들어요 배도 왜그모저서라고바람해에서가는 뭐, 펠루카라고 하는 배를 타고만 갈수 있는 성이 있는데 성전이 엘레판틴 섬이라는 게 있습니다. 이 나이는 강 넓은 나이 중앙에 섬이 하나 있습니다. 엘레판틴이라고 하는 곳에서 엄청난 루마리 저희 리포트가 발견됐어요. 그 유명한 엘레판틴 문서라고 하는데 엘레판틴 문서에 뭐가 나타난 자세요 엘레판틴 유대인 살았던 줄이 유대인들이 편지를 썼어요. 누구에게 편지를 썼는데 사마리아 총독에게 편지를 썼어요. 그 사마리아 총독 이름이 바고시에게 보낸 편지라고 적는데 유다 땅이 아직 세워지지 않았던 거죠. 포로로 이제 돌아오기 전의 이야기였던 것 같아요. 우리가 이제 돌아갈 수 있는 비전이 이제 사라지는 것 같다. 근데 우리 유대인에게 문제가 생겼다. 더 이상 미룰 수 없는 문제가 생겼는데 성전이다. 그래서 이 사마리아 총독에게 여기에다가 성전을 지어도 되겠니? 라고 하는 메터를 보면 이렇게. 이와 비슷한 시기에 바벨론에도 이런 일이 발생 했습니다. 돌아갈 희망이 점점, 점점 사라지는, 그렇잖아요. 7 0년이는 세월이 흘렀습니다 성전을 지었습니다 그래서 이제 끌려갔던 장로들이 누구를 찾아가요? 에스겔 선지자를 찾아갑니다. 어떡하면 좋죠? 라고 이야기합니다. 를 그때 이제 이 에스겔이 성전 환상을 보게 됩니다. 반드시 돌아간다. 반드시 돌아간다. 그러니까 바빌론에 있었던 이 에스겔을 통해서 성전을 회복을 이야기를 한 거예요. 그런데 엘레판틴 즉 이집트에 있었던 유대인들은 희망과 모든 게다 사라진다. 그래서 여기에다가 성전을 짓겠다라고 하는 레터를 보낸 거예요. 그런데 공교롭게 이 레터를 확인하는. 책이 하나가 발견이 됐습니다. 뭐냐면 바로 유명한 요세프스의 유대 전쟁사와 유대 고대사입니다. 이건 주후 90년과 95년에 완성된 유명한 책이잖아요. 요세프스 그래도 바로 엘레판틴 문서를 뒷받침하는 내용이 실려져 있습니다. 자, 그렇다면 이집트의 유대인들이 여전히 있었고, 이 이집트의 유대인들도 성적 문제로 어떻게 해야 될지라는 희망과 꿈을 가지고 살아왔는데, 더 이상 이 꿈을 이어갈 수가 없는 거예요. 이 이야기가. 데 성경에 그 이야기가 안 나와요. 성경에 오히려 바벨론 이야기만 나오는 거죠. 자 그런데 성전 비전이 두 가지요. 두 상, 두 지역이 달랐던 는 것을 수입니다 한쪽은 절망 있고 한쪽은 희망을 가지고 환상 통해서 메시지를 전하는 거죠. 그래서 이이야기가다 보시는 것처럼 에스겔의 환상 가운데 봤던 성전이 드디어 만들어지는 거예 이스라엘에 왔을 때 사마리아 사람들하고 다니다 사마리아 사람들은 모든 것을 다 억울하게, 억울하게 70년을 그렇게 눌린 채 살아왔는데 오늘 북한이 돌아와서는 우리의 죽도을다 가져가 버리고 우리의 삶의 표정도 다 빼앗아가는 제 유대인들이 싫은 거죠 제가 이스라엘 살면서 오늘날 마치 팔레스타인과 이스라엘이 싸우는 듯한 느낌을 받습니다 이스라엘이라는 나라 오늘 듣도록 하고 이다가 우리 땅이야 아놓은놈들 어, 여러분 헤브론에 가세요. 그 막벨라국을 그 아랍 사람들이 모습으로 사용하고 있는 그 막벨라국이 남아있거든요. 아브라함이 왜 자기 사람 안에 사라를 위해서 그 막벨라국을 샀잖아요. 산 것이 그 지금도 남아있고 거기다 무슬림들이요. 여러분 무슬림들도 믿음의 조상이 누구예요? 아브라함인데 아랍어로는 이브라힘이라고 합니다. 자기들 또 이브라임을 섬기는 모스크를 만들어놨는데, 오늘날 유대인들이 야, 성경에 보니까 이거 우리가 돈 주고 산 땅이야. 성경에 계약서 안 보여? 이제 내밀었던 <웃음> 거지 팔레스타인들이 기가 막힌 거예요. 근데 어느날 가서 깃발을 꽂았잖아요. 깃발을 꽂으니까 유대인들이 몇 명이 와 살죠? 살죠? 몇백 명이나 어떻게 유대인들이 위험에 노출되니까 어떻게 누가 들어와요? 이스라엘 군대가 들어지 그래서 이게 싸움이 벌어진 거예요. 그러니까 팔레스타인들이 보면 기가 막힌 거예요. 마치 옛날 사마리아 사람들이 터잡고 사는데 유대인들이 들어와서 우리 성경 짓고 사기게때어나오니까 지금 여러분 보세요 이 시대와 오늘의 시대는 저는 참 살면서 그래서 내가 맨날 팔레스타 인문에 팔레스타는 없을 시간에 팔레스타인볼 때마다 이 성경을 제대로 알았습니다. 성경을 역사를 제대로 알았습니다. 이들 유대인들한테 당했었다 제대로 제대로 살고 따랐으면 유대인들한테 당한 이유가 없었는 얘 이야기야. 그런데 이것 우리 하나의 세상의 이야기고요. 그래서 이스라엘의 오늘날의 회복을 구속사적인관점에서 이해하려고 하는 사람들이 많은 것 같아요. 마치 지금 스룹바벨과 세스바살이 돌아와서 이스라엘의 회복과 성전의 회복을 가져가는 하나의 이야기와 아주 비슷한 것을 보셨어요. 지금 제가 우리나라를 살면서 이스라엘 이야기를 합니다만 굉장히 비슷하다는 이야기를 제가 많이 읽는가. 저도 말하지는여러분도 아마 느끼게 읽는가. 제 이스라엘 사람들은 그래 야, 나는 동쪽 끝머리에서 와서 이들은 서쪽 끝머리에서 하냐. 동백 그렇게 살아요. 우리가 영어히 지역을 Far East라고 그러잖아요. 걔네들은 완전히 서아시아의 끝머리 양쪽은 그해서 끝과 끝은 더 하나 보다. 이게 이야기를 합니다. 이스라엘은 왠지 모르게 굉장히 그런 부분에서 역사를 이해하는 데 어렵지 않아 국회의원들이 이스라엘과 통일을할때 하나같이 이스라엘과 한국을 참 많이 닮았다 근데 이 국회의원들이 되는 분다크리대찬이요 그러니까 교회를 다니면서 성경으로 니면서 이스라엘에 대한 이해를 하고 있는 거죠 그러니까 우리는 오늘날 이스라엘을 보는 것을 성경적 관계에서 굉장히 나이브하게 접근합니다 유대인들은 어떻게 하면 한국사람들에게 본걸까이 생각만 하지만 우리는 굉장히 성경적 관계로 해서 그 처벌치를 하는 것이 좀 있는 거죠 그래서 누군가가 이스라엘의 선교를 아마 한국 교회가 그래서 관심을 갖고 대부분 다이 서양 선교사들이 풍기하고 돌아가는 땅에 한국에 있는 선교사들이 이스라엘을 품고 기도하고 그 땅을 위해서 사역타는마 그런 이야기를 하는 것을 볼수 있습니다. 자그 다음에 이런 세월이 흘러서 누가 등장하냐면 에스라와 비에미아가 등장합니다. 이거는 다음 시간에 제가 이디오어가있습니다만 여러분들, 이 성경을 오늘 제가, 요거는 바로 이제 앞에 있었던 것은 세스바살이라든가 수룻바벨 이야기였고요. 네. 지금 여러분 나오는 에스라, 뉘미아, 학계, 스가리아 이야기는 지금 두 번째 이야기 아, 그 말, 에스라와 스가리아, 뉘미아의 아, 이야기 연대 차이가 꽤 많이 납니다. 그러분 아까 그 세스바살과 수바밥이 주전 5 3 8년에돌아갔다고랬죠 그리고 이제 성전을지은게 516년 이야기라면, 에스란 누에미아는 주전 457년대 450년대와 420년대 이 사이에 연대가 한참 뒤에 있었어요. 그 사이에 무슨 일이 일어났는지 에스란 누에미아도 돌아온 이유가 뭐예요? 성전을 수축하기 위해서 오는 거예요. 그 사이에 무슨 일이 있었던 거요 아마도 사마리아와 이스라엘의 갈등이 심화됐거나 아니면 주변의 다른 외부 세력에 의해서 굉장히 성전이 어려워졌었던 것 같아요. 거기에 누가 들어와서 다시 성경을 추축하냐면 에스라와 유에미아가 다시 들어와서 추축을 하는데 이때 에스라와 유에미아는요 세스바살과 수룹바벨과는좀 다릅니다 왜 그러냐면 세스바살은 누구의 아들이냐면 여호야긴의 아들이에요 여호야긴는 누군가 아시죠? 남유다의 마지막 왕이에요 그 마지막을 교체시켜버린 시드디아 왕이 되는데요 여호야긴이 포로로 잡혀가잖아요 포로로 잡혀가서 잘 살았어요 근데 이 사람이 잘했든 못했든 성경을 계속 이 사람에게 조명을 명을 해요. 그 아들에게. 이 사람이 손자가 누군가 세요 여호야기의 손자가 수룩바벨이에요. 그렇다면 수룩바벨과 세스바사의 족보는 여호야기 로가고 여호야기는 족보 어디까지 가요? 다윗에게 나옵다 그래서 이 다윗의 스토리가 지금 보시면 이 끝자락까지 오는 거예요. 세스바살까지 오는 거예요. 이게 바로 다 어디까지 연결되냐면. 성전이라고 하는 주제로 다 연결돼요. 다윗이 성전을 짓고 싶대요그 성전의 기초를 다 놓았고 솔로몬이 성전을 짓고 솔로몬이 잘못하니까 성전이 파괴되는 불행한 역사를 나중에 겪게 돼. 고이 성전에 대한 마음을 품고 포로로 갔다가 하나님께서 다윗의 그 끝자락을 살려두어서 그 사람들이 나중에 성전을 다시 짓게 되면서 이스라엘 사람들이 다시 성전을 통해서 하나님의 역사를 다시 체험하는 이야기인데 에스란 비에미야는 아닙니다. 에스라, 느헤미아는 시대가 완전히 다릅니다, 그사람 시대는 다르면서 그럼 에스라, 느헤미아는 다윗 왕조가 아니라 새로운 시대가 됩니다. 글쎄 다윗의 이야기는 여기서 마치 끝나는 것처럼 보이는데 에스라, 느헤미아가 볼때 에스라가 율법책을 가지고 와요. 율법책을 가지고 와서 모든 것을 다 새롭게 가르칩니다. 이게 무슨 문서가 학자가 가르치냐면 제사장 문서입니다. 그래서 우리가 전문적인용으로 피문서란 말을 씁니다. 근데 이때 시대에 구약 성경의 대부분의 완성이라고 이때 이루어진다. 이렇게 보고 있습니다. 에스란. 그러면 에스란은 역할이 뭐였죠? 성경 말씀을 가르치는 최고의 전문가로서 이스라엘의 역사를 말씀 위에 두는 역할을 이사람이 그래서 이 사람의 학사이자 또뭐 서기관이자 이런 역할을 하잖아요. 대단한 역할을 하게 됩니다. 그래서 유대인들이 오늘날에도 한 책의 사람이라고 불리는 이유는 이것으로올라가는 어디까지 나냐면 에스라까지 나데그이전은 그냥 여러분들 성경과 관련된 이야기라면 지금부터는 바로 토라를 갖고 이야기를 하는 시대가 됩니다. 그렇기 때문에 성경이 파괴돼서도 유대인들은 성전이 없는 지난 디아스포라 2000년을 보내도 모엇을 견딜 수 있어서 토라로 견딜 수있어요 이 토라가 그래서 유대인들이 너무 이제 토라에 대한 해석을 뭐, 뭐 하는 게 뭐예요? 탈무드. 그러니까 유대인들이 두권의 책. 하나는 토라와 하나는 탈무드가 되는 건데, 이, 어, 바로 이 에스라의 역할이 너무너무 중요해요. 그래서 여러분은 에스라를 가르서 많은 별명이 있습니다. 그 중에 하나가 뭐냐면, 유대교의 아버지다. 유대교의 시작을 그렇게 부르 정도로. 그 다음에, 초기 라피 시대를 열은 인물이다. 라피는 체계적으로 성경을 가르치는 사람이었고, 그 역할을 한 사람이 바로 에스라다. 이렇게 보는 거죠. 그럼 에스라의 시부어가 에즈라입니다. 에즈라가 뜻이 뭐냐면 도움이라는 뜻입니다. 도움. 그럼 여기와 관련된 에벤, 에셀. 바로 에셀이 에라이잖아요 에즈라. 똑같은 말인데. 유대인들 이름에도 에스라라는 이름을 굉장히 많이 쓰는 이유가 바로 여기 있습니다. 그래서 모세 오경의 모세의 전통 다윗의 전통 이것을 성경으로 제대로 정리한 사람 이거냐면 바로 에스라가 되는 거죠 그래서 우리가 이 에스라 뉘에미아의 분자는 성전의 기초는 건물도 건물이지만 뭐냐면 말씀다라는 것을 가르치는 게 바로 여기에 나옵니다. 그런데 결국에는 나중에 공부하을 느끼지만 성전 때문에 계속 문제 직여야 하죠. <웃음> 이것을 유대인들도 못쳐버리고 그렇기 때문에 놓치는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 오늘 제가 이제 페르시아 시대를 이야기를 하면서 여러분들 지도와 이제 성경 이야기가 또풀어왔습니다 어, 어려울 수 있는 내용인데요. 아무래도 여러분들이 우리가 성경 공부를 하더라도 이 분야를 갖고 구체적으로 다루지는 않습니다. 런데 이것이 꼭 다루어져야 되고요. 이다루지는 시기에 많은 일이 일어나지만, 여러분, 제가 오늘 이야기를 할때 예언자 이야기를 학계 스가랴 이야기 를는 해서도 예언자 이 시대가 점점, 점점 사라집니다. 그쵸? 그 다음부터 무슨 시대가 열리죠? 보통 우리가 말하는 묵시 시대가 열립니다. 묵시가 종말론, 극단적 종말론의 시대가 들어가는 겁니다. 그 시대에 에스라이어타는 말씀의 이스라엘을 또는 성전을 세워가는 일 같은 문제보 이런 배경 가운데서 신학성 전향에서 가고 것을 볼수 있습니다. 어, 다음 시간에는요. 제가 어느 교회에 공연을 합니다. 그래서 저만로 최고의 전문가를 보시겠습니다 다음 시간에는 터키 그리스직의 최근에 떠오르는 아저씨 전문가 분이 <웃음> 아카데미에 계십니다. 음. 터치발글 아카데미 원장이신 김진영 목사님이 저앉희시는데김진영 목사님께서 다음에 터키와 그리스에 대한 그냥 헬라 시대로들갈거거든요 그에 대한 이 자, 자료와 모든 부분들을 가지고 여러분들이 아주 좋은 그 강의를 해주실겁니다 여러분 들께서 저는 주로 이제 어려운 이야기로 이제 여러분들이 시작을 해서 어려운 이야기로 끝나지만 저분은 김진영 목사, 김진영 목사의 경험을. 아, 저런분이 세상에 있습니다. <웃음> 그 다음 다음에 저희가 이번에 아, 사, 소식지 4호가 나왔습니다. 4호가 나왔는데 지금 저희가 12년이죠. 16년이죠. 저걸 저희가 이제 앞으로는 332년까지 가려고 합니다. 지금 저기에 이제 제가 뭘 추가를 다 하냐면 지금은요 다양한 어, 내용을 다뭐 전문적인 내용이, 중요한 내용을 풀어 가는데 앞으로 유대인들에 대한 문헌들을 좀 치르려고 합니다. 유대인들은요. 1년간에 매주마다 주어지는 성경 말씀이 있어요. 그 말씀을 복잡고 해석하고 그 말씀을 복잡고 살아가는 그걸 그 유명한 말로 파라샤라고 해요. 파라샤라고 하는 그 내용을 좀 실어보려고 합니다. 유대인식으로 우약성생들기라고 하는 답안 내용을 담아고 저희가 지금 32명을 갖고 기대를 갖고 이제 필요하게 되 기억을 해 주시면 되고 요책은 7천원에 진짜 우리 놈이 받아온 가격으로 이제 선물하시는데 그 남지 않았습니다 오늘 강좌에 대해서는 전화를 하셔서 물어봅니다. 강의료가 얼마나 됩니까? 목요일 열린 강좌는 무료입니다. 모든 기 와서 들을 수 있습니다. 근데 다른 강좌는 왜 무료 안 해주십니까? 어, 제가 이터치발굴를 시작하면서 만원의 기적을 일으키다. 그래서 목표가 몇 명이냐면 천명이다.